0: Coronando Hashem es un proyecto de la comunidad judía de Guatemala. Pueden los líderes cometer errores, con el Rabino David Rusek. Vamos, eh, voy a hacer una pequeña introducción en la Parashá, en lo que ha un poco más en la gente. La allá de las semanas, de Baikra. estamos comenzando un libro, un libro nuevo de la Torah. Eh, el libro de Baikra es un libro un poco de interés, muy interesante, pero es, es extraño si uno uno ve en la cronología de la Torá, de repente estamos con Berechit, que okay, muy bien, los patriarcas, todo oh, luego salida de Egipto, en el desierto, el Mishkan, el Tabernáculo, todo todo muy bien, y de repente un libro entero que le llaman Torat Koanim con todas las leyes de los Juanim, las leyes de sacrificios, eh, las leyes de la tierra de Israel de descanso. Y de, de después, en el siguiente libro de vuelve al desierto y vuelve a contar una historia. ¿Qué es esta pausa que hace la Torah en medio de todo un libro interrumpiéndome la historia? ¿Cuál es el misterio detrás de, detrás de esta pausa? Entonces, hay, hay, que, hay algo muy interesante. Eh, en algunos lugares, lo primero que empiezan a estudiar los niños, recuerden, vamos a apagar sus micrófonos si no lo están usando. Este, uno, en, en muchos lugares, lo primero que empiezan a estudiar los niños de Humash, de, de la Torah, es el libro de Baikra. Y yo diría que raro, ¿no? Uno debería empezar por otro lado, debería empezar por Berechit, la historia del pueblo de Israel, el éxodo, la salida de Egipto. ¿Por qué empezar por Baikra, que habla del y de Corbanot y de sacrificios y de otras cosas que, que hoy en día no se aplican mucho y que quizás son un poco abstractas para nosotros? ¿Por qué empezar por Baikra? Entonces, ya tenemos dos preguntas. ¿Por qué esta interrupción en medio? ¿Y por qué comenzar? con el libro de Baikra, ¿por qué comenzar? ¿Por qué los niños comienzan a muchos lugares con el libro de Baikra? ¿Por qué no empiezan por otro lugar? Empiezan por Redshift. Entonces vamos a explicar brevemente antes de ya entrar en el tema principal del shiur. El shiur de hoy es ¿los líderes pueden cometer errores? ¿Acaso los líderes pueden cometer errores? Y entonces, el libro de Baikra tiene algo muy especial. Y es cuando hasta que no tuvimos Mishkan, no tuvimos tabernáculo, el pueblo de Israel no teníamos el nivel de Kedushah de santidad para hacer ciertas mitzvot. Cuando finalmente se inaugura el tabernáculo en la parásita pasada, eh, ya está terminado, está listo para, para poderse usar en, y, y empieza esta parásita que Hashem llama Moshe a entrar al tabernáculo, entonces finalmente se concretiza el medio por el cual nosotros como pueblo de Israel podemos alcanzar niveles espirituales muy elevados. Todo el libro de Baikra que tenemos aquí en medio es un libro que nos viene a enseñar cómo vivir una vida como Yehudí, una vida con santidad, una vida con espiritualidad. Por eso el libro de Baikra empieza hablando de los corbanos La palabra korban, no es el tema del Señor hoy, pero la palabra korban viene la palabra acercarse. No es una palabra de sacrificio. Sacrificio es algo que duele. Corban es algo que te acerca. El objetivo de los corbanot es acercarse más, o sea, en valorar lo que uno tiene, valorar la vida y los errores que uno comete. Después tenemos también el nacimiento de los bebés y, la, y tenemos el valorar eh, nuestra, nuestra forma de hablar y cómo tratar a los demás. El libro de Baikran nos empieza a hablar también de valorar lo que comemos. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué es lo que, que cómo nos afecta? ¿Cómo nos cambia? Y después tenemos toda la parásita de Kedushin, que habla de muchas mitzvot, como la famosa Beavta de Reajaka Moza. Entonces, sí, lo que el libro de Baikran nos enseña es: ahora que tenemos Mishkan, tenemos que elevarnos como seres humanos espiritualmente para poder después en verdad entrar a la tierra de Israel y continuar con nuestro viaje en el desierto. Esa es la esencia que hay detrás del, de, del Mishkán, de, del libro de Baikra. Entonces, la pregunta, eh, está, está para allá comienza el libro de Baikra con los sacrificios. Sacri hay varios sacrificios, hay hatat. Eh, Ahí el, el jatar se, se consumía parte en el altar, parte lo consumían los coanim. Hay los corbanos que se llaman hola. Hola es un corban que se quema por completo. Nad, nadie tiene provecho más que el tabernáculo, el, el mishkan Tenemos el sacrificio de Shlamim. Shlamim viene a la palabra shalom. Y Shalom quiere decir que este sacrificio lo consumían tanto los, el, el pueblo, como los quanim como el altar. Es un, un sacrificio de islamí. Ahora, ¿por qué uno llevaba un sacrificio de hatat hatat viene de, de un, un pecado, que también es una, una mala traducción en la palabra pecado, no existe en el hebreo. Jatad significa... Eh, una desviación. Me desvié, me, me separé del camino en el que de, de, de estaba y ahora tengo que volverte. Shuba es volver. Entonces, hatat, me desvié y ahora tengo que volverte. Shuba. Entonces, una persona traía un corban hatat cuando cometía un, un error sin querer, sin voluntad. Hizo algo grave, pero involuntario. No fue, no fue, no fue, no fue mal no intencionado, por así. Entonces, hay varios tipos de hatat. Y aquí viene algo interesante. Comienza la, la Torá y habla de los sacrificios que traían las personas normales, el pueblo. Después, la Torá nos empieza a hablar del sacrificio que traía el Kohen Gadol. Si el Kohen Gadol se equivocó, en alguno de sus procesos de cohen tenía que traer un sacrificio, y ese sacrificio también es un Hatat. Entonces, el coen se equivocaba, también tenía que traer un, un sacrificio un korban luego tenemos que hay un corbán de del de Sanedrín si el Sanedrín se equivocó y mandó una ley a todos a todos los, eh, los al pueblo de israel donde la ley era una ley equivocada ahora el Sanedrín tiene que reconocer su error y traer un sacrificio y pedir perdón por haber desviado a todo el pueblo de israel y finalmente el último sacrificio que trae la, la para allá sobre el, el sacrificio de Jatat es. Un segundito. El, el, perdón, estamos. Eh, perdón, 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 es que están aquí diciendo que la, hay gente que no se está pudiendo conectar a la charla. Estamos viendo a ver qué está pasando. Tenemos finalmente el sacrificio del el nazi. El nazí. es el líder de la generación. Puede ser el rey, puede ser el, el dirigente, el, el eh, gobernador de toda la tierra de Israel. Entonces, este sacrificio del nazi, ¿por qué se traía? Si el, si el líder del pueblo de Israel se equivocó, tenía un sacrificio especial solamente para el, para el rey de Israel, para el líder. Entonces, esto es lo especial que tenía el, 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 el nazi, el presidente de Israel, el rey de Israel. Ahora, hay algo muy interesante y quiero ver que les voy a compartir una, aquí en, un, un, una fotografía para que lo puedan ver ustedes también desde ahí. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Dice ahí, es, es un versículo de la parasha. Significa cuando el, el presidente o el líder peque. Ahora, este lenguaje es un lenguaje un poco extraño porque normalmente no dice cuando, ayer. Dice im si Sipeko. ¿Por qué la Torah aquí cambia el lenguaje? ¿Por qué la Torah aquí cambia el lenguaje y dice Asher? Hay otra palabra en la Torah que decimos todos los días en un telín muy famoso que empieza con la palabra Asher y se le agrega otra letra más. ¿Y esto cuál es? Ashrei. ¿Qué significa Ashrei? decimos, Asher, Yosbe, Beiteja, Asher. Asher, Jem, Israel, Asher. Viene la misma palabra de, de dicha, alegría. Por, entonces, Rashi aquí en este, nos comenta en la Torah algo muy interesante. ¿Por qué la Torah cambió el lenguaje con el líder y dijo la palabra Asher? Que es, en este contexto es cuando Pero nos quiere enseñar algo más aquí la Torah. La Torah aquí nos quiere enseñar Asher... Asher Yegeta, la Torah nos quiere decir algo muy interesante. Significa cuando, ¿ve que dice Rashi? Dichoso, dichoso, Ashrei. dichoso en la generación que tiene un líder que reconoce sus errores. Así explica Rashi en el Fumash. Eso quiere decir que el significado de la Torah cuando puso la palabra aquí, Asher, que sería cuando, nos quiere enseñar algo más, dice Arashi. Nos quiere enseñar dichosa la generación que tiene un líder que sabe reconocer sus errores. Y eso es algo muy extraño. Estamos diciendo que es, que, que bien que tienes líderes que se equivocan. No sería al revés. Dichosa la generación que no tiene líderes que se equivocan. ¿Por qué al revés? Dichosa la generación que tiene líderes que se equivocan. Eso es lo que está queriendo decir la Torá. Hay aquí un misterio muy grande. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar la Torah? ¿Cómo puede ser que estamos siendo en La generación que tienes, pero un líder que se equivoca. Entonces acá hay algo muy interesante. La Torah, entre paréntesis, nos enseña muchas reglas, muchas leyes de lo que es un líder de verdad. Que es algo que hay que aprender, que hay que aprender y que hay que entender qué es lo que, está, qué es lo que estamos viviendo. Hoy en día se habla mucho de liderazgo. La Torah se adelantó ya 3.500 años en el liderazgo. Un ejemplo, un par de ejemplos que les voy a traer aquí. Es, no sé si ustedes sabían, pero cuando iban a la guerra y el rey iba a la guerra con, con el ejército, el rey tenía que ir de primero. Normalmente en las guerras, ¿dónde va el rey? Atrás. Y los soldados van al frente para proteger al rey. En las guerras del pueblo de Israel, el general o el rey, el, el, los, los líderes tenían que ir al frente para demostrar que todos son, valor, todos son valiosos. Eso es un líder. Un líder va al frente, va liderando. Cuando David que era un pastor, él tenía una técnica muy interesante de cómo cuidar las ovejas, por la cual a Shem los confiaban como rey. ¿Cuál era la técnica que usaba el rey David? El rey David usaba... Primero dejaba que las ovejas viejitas coman del pasto. ¿Por qué? Porque iban a comer, como les costaba más trabajo, iban a comer del pasto más blando. Después acaba a las ovejas jóvenes, eh, más más eh, que son, ¿cómo se dice? Ovejitas, más, más bebés. ¿Para qué? Que ellas coman de lo que seguía, que es menos blando que lo que usaban los, los viejos, pero sigue siendo una comida más accesible para un, 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 una abeja joven que no tiene mucha fuerza todavía. Y al final metía las ovejas que estaban maduras, que es las, fuerzas, las ovejas que tenían más fuerza y resistencia, para poder comer todo lo que, lo que quedaba en el, en, el, en el campo. Entonces, esos son ejemplos de liderazgo que maneja la Torah. La Torah es una fuente de buenos ejemplos de cómo un líder tiene que... cómo tiene que ser, cómo tiene que vivir un líder. Tenemos, estamos preguntando, ¿cómo puede ser que el presidente de la, de la, del pueblo de israel el rey, tiene que traer un sacrificio? Hay una historia, estoy seguro que algunos de ustedes, si no estaban en esa época, han escuchado de ella. Yo también era... Bueno, cuando pasó, era un niño, era muy pequeño. Eh, esta entrevista, por lo menos. Al presidente Nixon, cuando lo acusaron del Watergate y, y él, él dejó su cargo como presidente, después de un par de años, lo entre, hicieron una entrevista. Un periodista que se llamaba David Frost hizo la siguiente pregunta. Mira qué interesante. La pregunta fue así. Entonces, señor presidente... En esencia, usted está diciendo que hay ciertas situaciones donde el presidente puede decidir si es para el bienestar y beneficio de la nación hacer algo ilegal y justificarlo para el beneficio del pueblo. ¿Qué respondió Nixon en esa, en esa entrevista? Nixon respondió lo siguiente. Cuando el presidente hace algo ilegal a favor de toda la nación, no se llama ilegal. Esa fue la respuesta de Nixon a la pregunta. Y es así, yo les pregunto a ustedes, en verdad, cuando un líder se equivoca y, o, o hace algo indebido para el beneficio de toda una nación, eso se llama que está permitido. Viene la Torah nos enseña que el verdadero líder reconoce sus errores el verdadero líder sabe decir, me equivoqué y traigo un hatat, traigo un sacrificio al británic dash. Eso es algo grandísimo, reconocer que tú tienes, quién eres, que tus, tu, tus errores, a pesar de ser el presidente en la así Hay gente que no se va a enterar. No importa, dichosa la generación que tiene un líder así, que es humilde, que valora, que sabe quién es él. Cómo una persona puede llegar al nivel... El rey de Israel reconocer frente a todo el pueblo de Israel que va a traer que, que se equivocó y ahora tiene que traer un corbán. Eso requiere de mucha humildad, de mucho reconocimiento y de mucho conocimiento de uno mismo. El empieza comemos matzá. En Pesach, comemos matzá. ¿Qué es la matzá? ¿Por qué comemos matzah en Pesach? ¿Qué simboliza? Entonces sabemos, no, porque salieron rápido de Egipto no alcanzó el, 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 el pan a leudarse. Es verdad. Eso es lo que es, esa es la, la explicación que leemos en la gada de Pesach todos los años. Pero, ¿qué hay detrás de la matzah? ¿Qué hay detrás de la matzá? La matzá es un pan que dice: la, 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 el Zohar le llama. El pan de la emuná. El pan de la emuná. ¿Por qué llama el pan de la emuná? Porque hay que tener emuná para poderlo digerir. No. El pan de la emuná no se llama por eso. El pan de la emuná es, 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 es porque eso es lo que es. La mazá como tú la metes al horno, así ella sale. No cambia nada. ¿Cuánto tiempo tarda una mazá en el horno? Antes de responder a esta pregunta, voy a hacer un, un interesting fact. La Gemara explica por qué la matzah se llama pan de pobre. Y no es porque lo que dicen la gente hoy en día, que si la compras, que como gastas tanto en matzah, te vas a quedar pobre. Ese no es el significado. El significado real de la matzah, por qué la matzah es legemaní, y una de las explicaciones que trae la Gemara en es que el pobre no tenía dinero para comprar madera. Lo más caro para hacer el pan no es la harina, es la madera para calentar el horno. Entonces el pobre iba, juntaba madera y le llevaba, iba a un lugar donde se, antes existían los hornos públicos y se alquilaba el horno y traía su madera y calentaba el horno con su madera. El tiempo en el que se hacía un pan, una jala, él podía cocinar 100 machos o más. Por eso el pan de pobre. Porque es un pan que se cocina en un segundo. Tarda, es delgadito. Es muy delgado. Se mete la matzana en el horno. La, la mazana en el horno. Y tarda cinco segundos. El reloj. Cronómetro. Cinco segundos en el horno para cocinarse en la matzana. ¿Cuánto tarda una jala? La jala tarda, no sé... Eh, media hora cuántos cuántas matzot podían hacer en media hora eso era el pan de pobre el pan la matzá entra y sale ella es lo que es cuando tú metes el horno en tus jalot no vas a saber qué sale después o, o cuando yo no sé a veces he visto que se mete un pastel y el pastel se ve así todo inflado increíble y cuando abres el horno se desponcha el pastel se desinfla ¿por qué porque aparenta, tiene algo dentro, tiene levadura, tiene cosas que la fermentan y que hacen gases y se, y se infla. Sin embargo, la realidad es que no tiene ese tamaño. La matzah, ella es lo que es. La matzah sabe quién es ella. Y en Pesach, en la, fe, la fiesta de la libertad, tenemos que aprender a saber quiénes somos nosotros realmente. Eso nos va a traer humildad, nos va a traer fuerza. Quizás. Hay... Eh, voy a dar un, un ejemplo les voy a compartir ahorita este ejemplo eh, yo sé que va a ser un poco extraño pero es muy interesante hay una película que se llama Kung Fu Panda 3 y hay, un, hay una parte de la película, para ejemplificar esto donde hay, hay muchos pandas que son todos unos gorditos y así y no saben hacer Kung Fu, no saben hacer nada y viene una persona a atacarles y el, y el líder, el, el, el que está ahí, quiere entrenarlos, pero no sabe qué hacer. No sabe cómo ayudarles. Es gente que en su vida ha hecho nada. Entonces, quiero que vean un segundo el clip. Lo voy a compartir aquí con ustedes. Ahí va. Pueden escuchar. ¿Se escucha? No. No se escucha. Bueno, entonces no funcionó. Pero voy a explicar algo muy interesante que hay. Es un ejemplo y en verdad, yo no veo, yo no veo películas, pero ese, ese clip vale la pena todo. La historia es lo siguiente. Entonces, este, este panda... Viene la gente y dice, no te preocupes, te vamos a ayudar, entrénanos. Vamos a ser como tú. ¿Qué responde? Y dice, ¿qué está diciendo? No, 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 no. Tú no tienes que ser como yo. Tú tienes que ser tú. Cada uno de nosotros tiene algo especial. Cada uno de nosotros tiene algo único. Somos especiales. que, que Así como dice la Gemaraa, Así como sus caras son diferentes, así tus formas de pensar son diferentes. A cada uno de nosotros Hashem nos dio cualidades y cosas especiales que tenemos. Cada uno de nosotros es, es, es especial. Y tenemos que ver dentro de nosotros mismos cómo ser yo el mejor yo posible. Yo tengo un rap que estaba en el Shiva, se llama Soul Firman. Es un rap mexicano, estuvo en Venecia hablando conmigo. Eh, yo una vez me recuerdo entrar a su oficina, le pregunté, ah, ya, Rao, le gustaría ser como Rabel Yoshif, uno de los más grandes rabinos de Israel. Me respondió Yoship, me respondió Yoshif, ¡Hazme Shalom! ¡Dios guarde! Yo, ah, ¿cómo, ¿Cómo que Dios guarde? Es el gran, más grande rabino de Israel. La respuesta a él fue así, yo no tengo que ser el, el Rabel Yoshif, yo tengo que ser el mejor Shaul Firman. Tenemos que ser los mejores nosotros mismos. Y eso es reconocer quién eres, es saber dónde están tus errores, dónde están tus defectos. Eso es lo que nos hace especiales. Saber quiénes somos y saber lo que somos, nuestros defectos, nuestras virtudes, como la mazá, yo sé lo que ella es. Eso es lo que nos va a traer la, la verdadera libertad. Eso es lo que nos va a hacer sentir libres, sentir que somos algo especial. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde ir. Es como si yo construyo un, unos cimientos en un edificio y los pongo de lado, el edificio va a salir chueco. O un árbol que no lo deja... Siembro un árbol abajo de un techito, va a tener que el árbol darse de curva para saber, para crecer. No saber quién es, no saber hacia dónde vas. Si sabes hacia dónde vas, sabes quién eres, vas a poder crecer realmente. Eso es lo especial que tiene la Matzah, y esa es una de las cualidades más grandes que tiene un líder. En, estuve hace unos años en un curso, un, una convención de Kirub, de, 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 de rabinos que hubo en México, y nos dio una charla a una persona no judía que tiene una organización de, de coaching empresarial. Y él estuvo en, en Google en Estados Unidos, en California, y nos explicó algo increíble. Google tiene por contrato por contrato, que la persona tiene que equivocarse una vez al mes. Tienes por contrato que equivocarte una vez al mes. Y esta, esta persona estaba contando que estuvo una premiación de 100 mil dólares a una persona que cometió un error. ¿Cómo puede ser posible? Premiaste un error. Dice la Torah, lo que acabamos de leer dichosa la generación que tiene un líder que lleva un sacrificio por haberse equivocado porque esa es la grandeza del líder saber que nuestros, que, que yo dice yo voy a hacer voy a tratar y voy a, pero vamos a cometer errores en la vida se cometen errores pero son esos errores los que nos hacen crecer decía el rey Salomón Sheba y Paul Tzadik becam siete veces va a caer el sadik y se va a levantar siete veces Preguntan, ok, siete veces va a caer el tzadik y se va a levantar. Miren el orden del Pazuk, siete veces va a caer el tzadik. ¿Cuándo es que se hace el Cuando intenta, 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 siete veces se va a caer el tzadik. ¿Y qué es lo que hace el que se va a levantar? La persona no tiene, no, no hay problemas en la Torah de equivocarse, la Torah no espera que seamos perfectos. Una de las pruebas de la Torah, a mi punto de vista, no he escuchado nada más que lo diga, pero yo creo que es una de las pruebas más grandes que hay que la Torah es verdad. Es que toda nuestra Torah está llena de errores, de personas que se equivocaron. Cuando ustedes ven otras religiones, sus, eh, sus líderes sus, son semidioses. Dios guarde decir que JC se equivocó. Dios guarde decir que tal y tal se equivocaron. No, la gente es, es blasfemia. Y nosotros abrimos la Torah? Adán se equivoca, Caín se equivoca, Noé se equivoca, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, los hermanos de Yosef. Moshe le pega la roca, Aarón también. ¿Por qué tantos todos nuestros líderes, rey David, rey Saúl, todos nuestros líderes cometieron errores? ¿Cómo puede ser? Esa es una de las pruebas de la Torah, ¿verdad, señores? ¿Por qué? Porque nadie va a escribir un libro donde te va a generar una nueva religión, algo especial, donde, donde mira, esta gente, lo, yo quiero que lo veas como, wow, y se comete errores. La Torah nos viene a enseñar que la Torah está hecha para seres humanos. Y la gente que vive en este mundo somos seres humanos. Y es de humanos equivocarse. Es de grande levantarse. Todos los seres humanos se equivocan, todos. Pero que te hace grande es levantarte. Y eso es lo que está diciendo de nuevo la Torah. Dichosa la generación que tiene un líder que se equivoca. Es lo que dice nuestra parasha. ¡Ashrei! ¡Dichosa! No hay nada más grande que eso. La Torah y una mitzvah dice, Somtasim aleja mele. Tenemos que ponernos un rey. Es una mitzvah de ponerse un rey. Pero no solamente ponerse un rey físico que gobierna al pueblo de Israel. Ponte a ti mismo un rey. Tenemos que hacernos de nosotros un pueblo de, de líderes. Somos un pueblo de líderes. Cada uno de nosotros es uno de esos líderes que está hablando la Torah. Qué dichoso la generación de un líder que se equivoca y reconoce su error. Esa es la grandeza. Saber quiénes somos nosotros realmente es un trabajo grande. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago para descubrirme a mí mismo? ¿Cómo lo hago? No sé quién soy. Llevo toda una vida viviendo eh, una sociedad, un grupo de personas, una forma de comer, una forma de hablar. Para conocerse a uno mismo tenemos que trabajar en ser matzah. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis ingredientes? ¿Por qué me gusta lo que me gusta y por qué no me gusta lo que no me gusta? Si soy una persona muy ordenada... ¿por qué me molesta cuando los demás son desordenados? ¿Por qué tienen que ser los demás como yo? ¿De dónde viene esa necesidad? Si soy una persona que le gusta mucho viajar y ver los paisajes, y al otro no, bueno, ¿por qué así? ¿Qué es lo que a mí me conecta con esa, con esa virtud? ¿Qué me...? Voy a contar un ejemplo interesante. Mi hermano, es, es un rabino en Jerusalén, en, en, en pero en su época cuando era joven, él era un mochilero así que le encantaba viajar por todos lados con su mochila e ir a pasearla y conocer el mundo. Y él quería conocer todo el mundo. Y estuvo en Israel, en la Shara, y fue a la Yeshiva un tiempo y volvió a México. Y un día llegó con mi mamá y le dijo, ma, me voy a ir a la Yeshiva. Pero, como tú querías conocer el mundo y querías ver las cosas, el, todo, y dice: No, no, mamá, es que acabo de encontrar otro lugar donde puedo viajar y conocer todo. Eso se llama la Torah. Eso se llama reconocer quién es o quién eres tú. Tienes un algo dentro de ti es un, que te gusta hacer viajar. No estoy diciendo que está mal viajar, es excelente viajar. Lo que estoy diciendo es que tenemos que encontrar quiénes somos nosotros, reconocer por qué nos gustan las cosas que nos gustan. ¿Y por qué nos molestan cosas que nos molestan? Seamos más matzah, seamos más quienes somos nosotros. Esa es, la, esa es la cualidad tan grande que hay. Esa es la cualidad tan grande que tenemos en esta parasha. Esta parasha comienza, by Hashem el Moshe. ¿Por qué dice Baikra. Si ustedes ven en la Torah, en la, Torah la palabra Baikra está escrito Bab, Yud, Kuf, Reish y una Aleph pero la Aleph está a la mitad del tamaño normal. Y todas las letras así y la Aleph, la mitad pequeñita. ¿Por qué? Dice que Moshe no, no, le gustó, no quería escribir en la Torah que Hashem le llamó a entrar. Sentía que eso era demasiado orgullo. Y él no quería poner algo que la gente diga Mire, wow, no lo, lo llamó Dios a entrar al, al Mishkan, y Hashem lo obligó a escribirlo. Entonces, escribió y Dios le pidió que escriba una letra Aleph pequeña. ¿Por qué? Una explicación. Baikra, baikar. Si tú quitas la Aleph queda valioso. ¿Quién es valioso en los ojos de Hashem? La persona que es humilde. Y aquí, otra de las cualidades del... De, de, del rey, del líder que estamos hablando aquí, que sabe reconocer sus errores. ¿Qué es una persona humilde? En el judaísmo, ¿quiénes fueron los más humildes? Moshe, David y Abraham. Son las tres personas que han sido más humildes en toda la humanidad. ¿Puede una persona humilde ser rey? ¿Puede una persona humilde entrar con el faraón el líder de la potencia mundial, y decirle, Señor Faraón, usted va a dejar salir a mi pueblo, ya. ¿Cómo una persona puede hacer algo así? ¿Cómo una persona humilde puede hacer algo así? Eso tiene que ser alguien que tenga un orgullo enorme, fuerte, con carácter. Tenemos un mal concepto lo que es humildad. En el judaísmo nos enseña muy claro qué es humildad. Humildad es saber quiénes somos. Yo sé las cualidades que Hashem dio. Yo sé las obligaciones que Dios me dio. Yo estoy seguro, y algunas, no sé si han visto en los carros, que dice ahí, eh, en, en, un, un, poner un imán atrás del carro, dice, proud, proud father, o algo así. Como un, un padre orgulloso. Pregunto, ¿verdad? ¿Debes sentirte orgulloso de llevar a tus hijos al colegio? Es lo que tienes que hacer como papá. ¿Cómo te quieres sentir orgulloso? Si no lo hicieras, serías un loco. No. El orgullo del judaísmo es saber, yo sé quién soy, y sé mis obligaciones, sé mis cualidades, y sé mis defectos. Y Hashem, por eso es que no soy mejor que otros. Esa es la humildad. Yo soy especial porque Hashem hizo mi especial. No porque yo soy más grande y mejor que otros. Decían que Moshe sabía reconocer eh, que cuando iba hay un midrash, que dice: Como se si iba caminando una vez en el majané y vio una persona trabajando con todas sus fuerzas, y preguntó a Shem: ¿Por qué? ¿Por qué me escogiste a mí? Mira cómo él trabaja con todas sus fuerzas. Seguramente, si él hubiera estado en mi lugar, sería todavía más grande que yo. Eso es la humildad, la humildad es reconocer quién eres. El líder de Israel reconoce que él es líder y que al ser el líder, tiene que ser el primero a dar un ejemplo de que no puede no puede equivocarse, que lo que puede equivocarse, que puede fallar y va a hacerte Teshuvah y va a traer su corbata y va a reconocer sus errores. Un pueblo es como, un, es como su líder. Cuando estudié en, en business en la universidad, una de las reglas que nos dijeron es que los empleados son como el jefe. Y escuché esta historia, una historia muy interesante. Una persona estuvo en Las Vegas eh, y, en un hotel y vio un señor, un mexicano trabajando con todas sus fuerzas ahí limpiando el piso. Y cuando pasó a un lado, este señor de mantenimiento le pregunta, eh, buenas tardes, señor, ¿usted necesita que le ayude con algo? Muy amablemente. Y el señor dijo, wow, muchas gracias. No, estoy muy bien, pero qué amable es usted. ¿Cómo es que es tan amable? Y este señor mexicano dijo, es que aquí mis jefes, cuando pasan con a la par mía, me dicen, don, don. Don Mario, ¿cómo está? ¿Qué necesita usted para hacer su trabajo mejor? Cuénteme, cuente conmigo. Lo que usted necesita, yo se lo voy a dar. Y eso, dice este señor, Don Mario, me hace a mí querer devolver. Y yo preguntarle a la gente, estará feliz mi trabajo. Pero sepa que yo tengo otro trabajo en otro hotel. Y en ese otro hotel yo entro, hago mi trabajo y me voy. Porque mis jefes son un desastre, Siempre son críticos, siempre me están viendo las cosas que hice mal y nunca me reconocen lo bueno. Nunca me preguntan qué necesito para ser mejor. La misma persona tiene dos líderes. Un líder positivo, un líder negativo. El líder negativo nunca ve lo bueno. Solamente ve lo negativo, solamente ve los errores. El líder positivo ve cosas buenas y reconoce que si hay un error, vamos a salir de este error. Sheva, y Paul, Sadiq y Becam. Siete veces se va a caer el Sadik y se va a levantar. Dice otro pasuk en Misle En Sadik las a hacer ya hace me lo No hay un Sadik en la tierra que haga y no peque. ¿Cómo? No hay un Sadik en la tierra que haga y no peque. Entonces, ¿cómo se llama Sadik si pecó? Es que de nuevo, eso es lo que le hace Sadik, lo que le hace Sadik es intentar, intentar ser mejor y vas a cometer errores. Ustedes saben que la guemará habla de las cuatro personas que nunca pecaron en toda su vida y que solamente se murieron ¿por qué? Porque por el pecado de Amarison. Pero toda su vida nunca pecaron. Yo los los reto a que me digan por lo menos uno de ellos. Si a alguien se le ocurre uno es bueno, un, un, uno es el hijo de David Amélez, otro el papá de David Amélez, otro Benjamín, hermano de Yosef. ¿Por qué no escuchamos de esas personas nosotros como los grandes líderes de Israel? Nunca pecaron en toda su vida, Eran el gran de aquí, claro que sí, pero nunca, ¿por qué no son los grandes líderes? ¿Por qué no fue un Moshe, un David? ¿Por qué el también no pecar? Tiene su costo. El que se equivoca crece y se hace más grande. Cuando escogieron al rey David para ser el Mesías del cual venga toda la descendencia de reyes, lo escogieron en lugar del rey Saúl. Sin embargo, la Torah nos enseña el Talmud que el rey Saúl era más grande que el rey David. Más grande en espiritualidad, físicamente también. Era una persona, tal jajam, impresionante, estudiaba mucha Torah, y entonces, ¿por qué se escogió a David, que era menos a Ham que el rey Saúl? Porque el rey Saúl se equivocó una vez. Una vez se equivocó el rey Saúl, pero no reconoció su error. El rey David se equivocó dos veces, grandes, en la Torah. Y lo primero que dijo, Hatati pequé, me equivoqué para Hashem. Lo que estamos diciendo, el reconocer es lo que demuestra la grandeza del pueblo de Israel. La humildad de saber reconocer las, eh, mis errores, eso es lo que demuestra un gran líder. Esa es la cualidad de un líder. Yo siempre digo, hay dos tipos de líderes. Hay el líder y hay el que liderea. Y son dos personas completamente diferentes. El líder es la persona que se, que se, se establece a sí mismo como un líder y quiere jalar a todos los demás hacia donde él va. Y el que liderea es aquella persona que, que ve la cualidad de cada uno de ellos, de cada una de las personas, y los unifica, y los lleva, y los suma. Para que cada uno sea en, su, en, su, en sus factores especiales y únicos que tiene, como la matzah, y hacer lo mejor de cada, cada uno de ellos. Si tenemos un líder que sabe reconocer sus errores, y sabe sus cualidades, y sus virtudes, y sus defectos, su pueblo va a ser de la misma manera, y su pueblo va a tener esas virtudes también. Este pesa trabajemos más en ser matzah, en ser quienes somos nosotros realmente, no aparentarse algo más y, y analizar, buscar ese jamés dentro de nosotros, sacar ese jamés y saber reconocer mis virtudes, mis dificultades, mis retos, los, mis, mis deleites, todo lo que nos gusta y tenemos ahora tiempo estamos estar en casa, con la familia. ¿Me siento en prisión en casa o me siento libre en casa? Es otra pregunta interesante. Si me siento en prisión, quizás hay que cambiar algo. Si me siento demasiado libre, entonces me falta algo en, otro, en, mi, en mi trabajo. ¿O lo sentimos igual? Depende de cada uno de nosotros cómo vemos la vida la enfrentamos y sabemos buscar ser nosotros mismos. Esa es la cualidad del, del líder. Y preguntamos al principio de la clase, ¿puede acaso acaso un líder se puede equivocar? ¡Claro que sí! Todos los días se pueden equivocar. El gran líder es el que lo reconoce, el que sabe llevar su corbán. Ashray, dichosa a su generación, dichosa a la generación que tiene un líder, dice Rashid en el Humash, que tiene un líder que reconoce sus errores, dichosos. Que verdad me también meritemos ser líderes de nosotros mismos, como dijimos, ser tu propio rey, buscar tu propia libertad, buscar tu propio reconocimiento de quién eres y así también saber levantarte en los momentos difíciles para ser cada vez mejor. Más grande. que logremos hacer machás, salir libres. Entre, nada más para terminar, ustedes saben en, en, en el Kiddush de Shabbat y de Yom Tov, decimos, Zeher le Yetziat Mitzrayim. Entonces, ¿por qué ese recuerdo la salida de Egipto? ¿Recuerdo la salida de Egipto? ¿Recuerdo la salida de Egipto? ¿Cómo de, recuerdo desde de la salida de Egipto? ¿Por qué? Porque en verdad hay la salida física de Egipto. Salir, salir de Egipto, todos salimos. Pero sacar a Egipto de dentro de ti es lo que cuesta trabajo. Sacar ese Mitzrayim, esas prisiones en las que yo me metí, sociales, económicas. Sacar, salte de Mitzrayim. Sacar a Egipto de dentro de ti. Esa es la sabiduría. Eso es lo que representa la Matzah. que nosotros ya la meritemos. Y nos vemos por acá en los, en los Yurim en, toda, en, en la próxima semana. Que pasen todos un Shabbat Shalom lleno de bendiciones, de alegría y que veamos pronto la Ghiblah y el Shachitzkeno Amén.